0: Wieso ich mit knapp 10.000 Follower Twitter verlassen habe. Viele von euch kennen mich von Twitter. Lange bevor es diesen Blog und auch Podcast gab, gab es mich schon auf Twitter. Vieles dort passiert und doch bin ich nicht mehr dort. Heute möchte ich kurz einen Aufriss machen, wieso ich mit knapp 10.000 Follower Twitter für immer verlassen habe. Wie ich zu Twitter gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr genau. Es muss aber der Wunsch nach schnellen Informationen zu bestimmten Themen gewesen sein. Twitter war schlicht dafür bekannt, dass der Informationsfluss teilweise in Echtzeit passierte. Am 21. März 2006 startete Twitter und war nicht das Twitter, was wir Jahre hinweg genutzt haben. Zu Beginn arbeitete Twitter als eine SMS-basierte Plattform, ja, auch daher kommt das ursprüngliche Zeichenlimit von 140 Zeichen. Erst 2007 wurde Twitter als Firma gegründet, die Twitter Inc. Und erst 2010 gab es eine offizielle Twitter-App. Diese resultierte aus der App Tweety, welche von Twitter übernommen wurde und schließlich komplett eingestellt wurde. Durch die APIs lebte Twitter immer von der Community auf der Plattform, die auch Apps zur Nutzung von Twitter umsetzte. Eines der bekanntesten Apps sind hier Tweetbot und Twitterific. Und ganz nebenbei, der Vogel des Twitter-Logos heißt Larry. Larry the Bird. Twitter wuchs ab 2010 immer mehr zu einer einfachen und riesigen Plattform heran und verzeichnete damals an die 105 Millionen aktiven Nutzer. Nun, einer davon war ich, der 2010 mit dem ersten iPad in der Hand zu Twitter kam. Ab diesem Zeitpunkt war Twitter ein täglicher Begleiter für mich. Ich bekam dort meine News aus den unterschiedlichsten Gebieten mit und folgte immer mehr Personen, deren Meinung und Inhalte ich interessant fand. Insgesamt war ich jetzt 13 Jahre lang ein aktives Mitglied. Twitter brachte mir auch meinen ersten redaktionellen Job, wodurch ich durch Kontakt via Twitter und nach kurzer Probezeit bei Apfelpage anfing, zu arbeiten. Twitter war jeden Tag ein Stück meines Alltags. Ich lernte dort neue Leute kennen und hielt mit bekannten Menschen weltweit Kontakt. Auch war Twitter immer ein wichtiger Punkt, um berufliche Punkte zu knüpfen und Kontakte zu Firmen und Partnern herzustellen. Meinen ersten Twitter-Account baute ich im April 2017 dann komplett um. Da er zuvor ein privater Account war, wurde er zu einem beruflichen Account und zu einem Anlaufpunkt für unzählige Leser und Interessenten meiner Arbeit. Grundsätzlich war ich summiert mindestens drei Stunden pro Tag auf Twitter unterwegs. Es war herrlich. Es war leicht und es war unkompliziert. Vor allem als ich zu Tweetbot wechselte, das muss ungefähr 2009 gewesen sein, und noch mehr Vorteile auf der Plattform nutzen konnte. Entwickler wie die von Tweetbot waren immer der große Mehrwert solch einer Plattform. Sie brachten neue Ideen ins Spiel und kombinierten die Plattform vor allem mit Funktionen aus dem Apple-Ökosystem. So konnte man auch die Timeline via iCloud synchronisieren und war auf jedem seiner Geräte immer am gleichen Platz, wenn man Tweetbot für Twitter öffnete. Da Twitter immer ein Teil meiner Kommunikationsschnittstelle zu euch war, wurden es auch schlicht immer mehr Follower auf Twitter. Zum Ende hin waren es fast 10.000. Das waren Fans, Interessenten oder auch private Freunde. Viele folgten mir und mit vielen hatte ich Kontakt. Nun sollte es keine E-Mail zu mir werden, dann war es ein Tweet oder eine Direktnachricht. Allem kam ich nach und die Community war wirklich toll. Bis zu dem Tag, als man den Vogel einfach von einem narzisstischen Charakter aufkaufen ließ. Anders kann man den Charakter vom Tesla-Gründer grundsätzlich nicht mehr beschreiben. Sein Verhalten, seine Äußerungen und seine Person spiegeln all diese Einschätzungen wider und jeder Psychologe würde das doppelt unterschreiben. Daher beginnt die Geschichte des Aufkaufs auch so, wie man es von einem Narzissten erwarten würde. Zuerst wurde ein Angebot gemacht und dann trat man von diesem zurück. Nun am Ende klagte Twitter gegen Elon Musk, der am Ende dann doch Twitter aufkaufte und sein Angebot in die Tat umsetzte. Allein dieser Move ist und war schon sehr verwirrend. Und wenn man kein Geld hat, zieht man es sich eben einfach irgendwo heraus. Daher hängt auch Tesla als Firma sehr negativ in diesem Deal mit drin. Am Ende hat man sich aber eine Spielwiese gekauft, wo man sich ganz neue Spielregeln für und in einer Gesellschaft ausdenken kann. Und hier beginnt der Spaß und hörte er für mich in Etappen auf. Der Kauf von Twitter war ein teures Spiel. Elon Musk brachte durch einen Kredit durch Tesla 25,5 Milliarden US-Dollar ins Spiel. Zusätzlich noch 21 Milliarden US-Dollar in Form von Tesla-Aktien. Und dieses Geld muss er natürlich reinholen und genau hier beginnen die Entscheidungen, welche die Plattformen in Summe schlicht ruiniert haben. Eine Account-Verifizierung auf Twitter musste zuvor immer durch eine Freigabe durch Twitter, wofür ein Lichtbild, ein Klarnamen und auch Daten aus dem Personalausweis gehörten, um ein Badge an seinem Profilbild besitzen zu können und für alle öffentlich als echte Person oder auch echtes Unternehmen angesehen werden zu können. Das hat sich grundlegend geändert, denn für 8 Dollar im Monat bekommt jeder dieses Badge. Das hatte schnell zur Folge, dass Trolle und Co. sich für Personen, Firmen oder auch Marken ausgaben, die sie in Wirklichkeit nicht sind oder waren. Wodurch man für 8 Dollar im Monat ganz offiziell kriminelle Dinge im Namen anderer starten konnte oder kann. Wer ist am Ende also noch echt und wer nicht? Und wer kontrolliert das? Vor allem wer von den wenigen die noch nach der Massenentlassung übrig geblieben sind. Das Sterben der API war eigentlich am Ende der Hauptgrund, dass auch ich gegangen bin. Über diese habe ich euch geplant und zuverlässig Inhalte liefern können. Das war nett und funktionierte über Jahre hinweg perfekt. Diese wurde allerdings komplett gekappt und hinter eine Bezahlschranke gestellt. Nun, ich bin wahrlich kein Geizhals, aber 100 Dollar pro Monat ist mir solch eine API nicht wert. Wodurch schlicht meine Arbeit Leid erfuhr und ich auch keine Inhalte mehr an euch über Twitter ablieferte. Daneben begann ich auf Mastodon aktiv zu werden und diese Plattform ist mein neues Twitter. Wirklich. Ich bin dort super aktiv unterwegs und freue mich, dass es eine Open Source Sache ist, die keiner so schnell aufkaufen oder vielleicht kaputt machen wird. Zumindest hoffe ich das. In Summe sind an die 70% meiner Bekannten, Freunden, Partnern und Kollegen von Twitter abgewandert und mittlerweile auf Mastodon unterwegs. Muss das sein? Ja, vor allem, weil auf Mastodon keine Werbung im Feed läuft. Dinge, die man via Tweetbot sowieso nie wahrnahm. Aber nachdem auch für alle Entwickler, alle APIs abgeschafft, weggesperrt und oder hinter eine Bezahlschranke von tausenden Dollar pro Monat gesteckt wurden, ja, sind auch all diese Apps tot. So tot wie der Vogel selbst. Ja, doch mein kleines Zuhause ist daher leider gestorben. Für die Entscheidung nahm ich mir einen Monat Zeit und irgendwann kam dann die Entscheidung, dass ich nicht auf solch einer Plattform mehr sein möchte. Wo Dinge ablaufen, die nicht sein sollten und wo Hass und Hetze noch eine geldbringende Sache sind. Zumal dort auch keine Regelung im wahren Sinne stattfindet. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Hakenkreuze ich auf Twitter nach der Übernahme gemeldet habe. Aber jegliche Meldung wurde zumindest abgewiesen und der Inhalt als völlig legitim abgestempelt. Sorry, nein. Ja, das soll hier kein Jammern sein. Auch wenn so ein Umzug nicht immer leicht fällt. Aber ich vermisse Twitter heute nicht mehr. Denn es ist sowieso langsam und in Etappen für mich verstorben. Auf Mastodon bin ich wirklich super happy, vor allem weil der Entwickler der Tweetbot App sein ganzes Know-how in eine Mastodon App gesteckt hat und sich allein deswegen Mastodon über die App iWorry wie Twitter über Tweetbot anfühlt. Zum Glück siegt am Ende immer die Intelligenz und das Machen und nicht das narzisstische Reden, Ankündigen und nicht abliefern. In meinen Augen fehlt Apple wieder eine Person wie Steve Jobs. Nintendo fehlt ein Charakter wie Satori Iwata und Twitter fehlt ein Jack Dorsey. Personen mit Gespür für ein Produkt, für eine Marke, für ein Verständnis der Sache. Der Blog hat vor einigen Tagen schon eine erfrischende Verlinkung im HIDER zu all meinen Social-Media-Kanälen erfahren. Wer mehr als diese Zeilen oder Wörter hier im Podcast mitbekommen mag, findet mich aktiv auf Mastodon und Instagram. Tja, und zum Glück geht RSS am Ende aber nie weg, egal wie viele Social-Media-Plattformen am Ende auch sterben mögen. Und wer unter iOS und iPadOS alle Inhalte von mir mitbekommen möchte, der ist seit Jahren schon mit meiner App für iPhone und iPad perfekt bedient. Twitter dreht sich um Kommunikation und Visualisierung von Ereignissen in Echtzeit, die weltweit stattfinden. Das sagte einmal Jack Dorsey, ehemalige Twitter-CEO.